0: Hola a todos nuestros amigos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Necrópolis Chile Un podcast donde hablamos de cementerios y cultura funeraria de Chile y el mundo Mi nombre es Gonzalo Arellana y soy uno de los conductores de este podcast Junto con Fabiola Cepeda, la creadora de Crónicas Necróticas
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí andamos ya en nuestro octavo, octavo capítulo Hoy hemos avanzado bastante. Pasa mucho el tiempo
1: Sí. Es lo bueno es que hemos tenido muy buena muy buena recepción y los invitados han sido de lujo.
0: Y en este episodio nos encontramos con dos personas que tienen un proyecto muy interesante, un libro que fue lanzado en el año 2019, quizás muchos lo conocen o han escuchado de él, que es el libro Instituto de Anatomía, un recorrido visual de Marcos Saavedra, fotógrafo, y oh. Álvaro Cabello, diseñador gráfico e ilustrador. Chiquillos, ¿cómo están? Muy
2: Muy bien, bien. gracias chiquillos.
1: Un gusto tenerlos acá con nosotros y comencemos con respecto al libro Chicos, saber cómo fue la llegada al instituto de anatomía Porque igual está, para que ustedes sepan todos nuestros necrománticos, está súper relacionado con el tema de los cementerios sí. Álvaro, cuéntame, tú que eres el diagramador, saber cómo fue el tema, cómo llegaron, cómo llegó a fraguarse todo esto de él y terminar en un libro
2: ya mira, esto fue hace muchos años atrás Si puedo sacar una cuenta aproximada, debe haber sido algo así como cerca del 2000, 2001, 2002 por ahí que yo conocí el Instituto de Anatomía de la Chile Yo tengo un amigo que es médico Tengo dos amigos que son médicos, pero uno estudió en la Chile particularmente Y una vez lo fui a ver a Medicina Y él me dice, acompáñame a este edificio un momento que tengo que hacer un trámite Entonces voy con él, entramos a Anatomía y yo quedo maravillado al tiro, porque entro y veo cuadros anatómicos en las paredes, eh, él me muestra el, el museo y yo, teniendo los gustos que tengo, quedé fascinado, quedé fascinado me encantó y siempre quise hacer algo con eso, siempre me quedó la idea en la cabeza. Entonces ya, pero en ese minuto yo no, te, no era nadie, bueno, todavía tal vez no soy nadie, <risa> pero en ese tiempo era más nadie. Y... No tenía una idea clara de qué iba a hacer. Entonces, se me daba vueltas en la cabeza qué podría hacer, podía sacar fotos. Ya, en algún, momento, en algún minuto saqué fotos ahí en el instituto, con una amiga, y eran pésimas fotos. Pero la gente, la gente del instituto era bastante abierta. O sea, dijeron, ah, ¿quieres hacer fotos? Sí, o sea, me estaban con nosotros, nos pedías permiso, no hay ningún problema. Ya saqué la foto, hice algunos proyectos, pero eran bien foca las fotos. Entonces, después con el tiempo, eh, me quedé pensando qué podría hacer acá que fuera más profesional, que fuera mejor. Y después de muchos años, un amigo que también conocía el instituto y que de hecho trabaja ahí a veces haciendo algunos moldes anatómicos, eh, me dice, tú podrías hacer un libro acá. Y yo le digo, esa es una muy buena idea. Bueno. Entonces voy a hablar con el director, que yo ya lo conocía hace un tiempo. Le digo, tengo esta idea. Quiero hacer un libro fotográfico, qué sé yo, que muestre todas las colecciones y todo lo que tienen acá en el instituto. Y el director prendió. Y me dice, ya, me gusta la idea. Hagámoslo. Ya, fantástico. Entonces empiezo yo a buscar a alguien que pueda ser fotógrafo, porque mis fotos no eran buenas. Mm -hmm. yeah. Para nada. Yo podía poner la parte de diseño gráfico. No y encuentro una persona que conocía en la vida, porque era el pololo de una amiga y qué sé yo, que era fotógrafo y le digo, trabajemos en esto, ¿qué te parece? Me dice, fantástico, hagámoslo. Empezábamos a trabajar y habíamos avanzado un buen resto, pero después por X, Y o Z nos dimos cuenta de que no podíamos seguir trabajando juntos porque no estábamos en la misma sintonía. Así que le dije a esta persona, mira, sigamos por nuestra cuenta. Y yo me quedé botado en el proyecto sin fotógrafo. Mm. Pero justo había conocido al Marco hace un tiempo atrás. Y yo sabía que era fotógrafo. Se lo ofrecí a él. El Marco me dijo, sí, me gusta, hagámoslo. Llegó el Marco, cambió al tiro el, el... El
1: sentido del...
2: Eh, no el sentido, pero el, sí, la dinámica.
1: Ay, el Marco se puso a
2: trabajar al tiro y dijo, ya, vamos. Y le puso mucha energía, empezó a sacar las fotos. No se demoró nada. Y tuvimos el libro casi armado en unos meses. Así que esa fue la, la historia de cómo llegamos al instituto.
1: Y Marcos, cuéntanos cómo fue el tema de... Bueno, sabemos que tú eres fotógrafo. De hecho, Marcos tiene tremendas fotos, oye. De... Eh, en su... Para que todos los puedan seguir también en sus redes sociales. Y saber pues cómo fue el tema de, de, de la fotografía ¿En qué sentido? Porque, a ver, en la fotografía uno puede tener varios sentidos para tomar, para tomar un tema. ¿Te inspiraste en algo? ¿Fue algo así? ¿O solamente fue llegar y, y ver cómo...? Porque también es, es como de tu gusto, ¿no? El tema del de instituto.
3: Claro, efectivamente, como, como Álvaro decía, como tenemos como gustos afines en ese sentido, imagino que todos acá... Y cuando Álvaro me, me habla del proyecto, yo inmediatamente quedé como, como, sí, por supuesto, así, por favor, muchas gracias por, por darme esta la oportunidad. De, así que fui feliz a, a fotografiar un lugar que no conocía, porque no de hecho tampoco sabía de la existencia de este lugar. Entonces, como que llegué a este lugar y, y me di cuenta que además teníamos prácticamente así como como chipelibre por decirlo, ¿sí? muy chileno, de, de poder entrar a donde quisiéramos, a donde fuéramos era como que, tengan lo okay, que es, vayan donde quieran, si ahí están las llaves, pueden pasar donde quieran entonces creo que, que los primeros días igual fueron de, fueron de mucha sorpresa de, de mucho como mirar el lugar y de, de irme asombrando de cada rincón y de cada pieza con la que íbamos, con la que me iba encontrando o sea, estamos hablando de un lugar donde de verdad yo podía llegar y había un balde con una cabeza partida en dos y yo lo podía tomar con mis manos y sacarla y traerla mis manos. Y, y entonces, creo que, que la primera semana fue muy de adaptación, de, 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 de fascinación y de vuelto loco, así, de, 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 de fotografiando para todos lados, pero también muy, muy, muy rápido rápida. Después, creo que con, con el tiempo, porque al, al final de esto yo empecé a ir prácticamente una vez a la semana a, a sacar fotos, a pasarme haciendo, y en ese tiempo podía pedir permiso en el trabajo en realidad me escapaba del trabajo, y llegaba a las 11 de la mañana al Instituto y salía de ahí a las 6 de la tarde. Entonces después, como cuando ya empecé un poco a bajarme la, la, la ansiedad y como esta, esta locura de todo esto que estaba viendo, eh, empecé a pensar como, como qué, qué, cómo quería yo que se viera la foto, qué, qué, mm. qué, qué, lo, que, lo que quería, eso también de, de, muy desde el instinto, porque tampoco hubo un trabajo de esto es lo que vamos a hacer, de esta manera lo vamos a hacer. Como que sentí que quería que las fotos transmitieran el ambiente del lugar
1: sí.
3: Como que, tú, que uno sintiera el, el frío que hace adentro de ese lugar Muy helado,
1: Me imagino
3: Es increíblemente helado eh, Tiene un olor muy particular y, sí. y la luz que tiene es muy poca Es muy poca luz Es un lugar que, que en realidad en líneas generales es oscuro ¿no? Es un lugar como muy iluminado Claro, pero eso también le añade a toda la, claro, la mística. Este, que sí, pues eso tiene todo ese, ambiente, todo ese ambiente y era lo que yo quería que se transmitieran las fotos. Entonces, la mayoría de las fotos fueron tomadas como en alta exposición, al fondo dejando la cámara con el obturador abierto para que captara la luz natural más que usar el flash. Empezamos a usar el flash cuando empezamos a hacer las fotos como, entre comillas, de catálogo Por ejemplo, cuando nos metimos al museo, que me acuerdo que porque muchas veces yo, la mayoría del tiempo fui solo Pero algunas veces hicimos con Álvaro como equipo, como cuando hicimos las del, del museo, ¿te acuerdas? Que pusimos un papel blanco, y pusimos, montamos los flash y empezamos a poner las piezas como de catálogo Como se ve en el libro, hay fotos que son de un, un catálogo así como para comprar cosas así hay un catálogo pero habían otras que yo quería darles como cierta luminosidad. Me recuerdo siempre, eh, como y, y que, que es lamentable en realidad, porque al final esas fotos no quedaron en el libro. Las de los fetos, las de las sala de queratología. Hicimos las fotos con un papel blanco, los fetos, y, el, y completamente oscuros y alumbrados con linterna. Oh, wow. Yo me ponía Qué una más linterna, más ¿te, acuerdas? ¿te acuerdas que movíamos? Y
2: yo sí, interna, yo no conocía
3: esa técnica, el más que me enseñó. Se dejaba, lo de <ríe> una, una linterna, le tiraba luz y obtuvimos una luz muy bonita en... Que de hecho la, la portadilla del capítulo de teraportología es una de esas fotos, la portadilla en la segunda foto y después esas fotos, ¿qué es lo que pasó? Que, que la universidad encontró que esas fotos iluminadas con linterna eran como demasiado tétricas, porque tenían un luz especial, porque de verdad la iluminación era distinta, entonces de verdad tenían otro contraste, entonces ellos se quedaron al final porque hicimos las dos opciones, también hicimos las fotos en blanco, de los fetos completamente blancos que, sí, pasaron son, las quejadas, al, las que son muy clínicas, clínicas también y de catálogo y al final optaron por eso. Pero en líneas generales eh, tuvimos libertad de creación con el, con, con el libro, salvo, salvo ese episodio que yo lo no recuerdo como muy de que, que lata, porque la otra foto yo encontraba que tenían más, 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 tenía más alma que, que la que. La, quedó que una de esas que la, en la libro. Quedaron dos: quedó la portadilla y la segunda, que es la esa. Ah, y la portadilla sí, la, la portadilla, sí, la portadilla anda, y, y la que está de presentación. La portadilla, claro. Mm ambas están iluminadas con, el, con, el, con esa técnica del entonces claro, igual fue como también un descubrimiento de, de, del cómo, cómo, cómo hago esto cómo saco esta foto, cómo hago que se vea bonita cómo hago ese, que, que, que transmita lo que lo, lo que acá
0: sucede o, o el lugar, las sensaciones del lugar claro, sobre todo considerando que para la gente que no conoce el Instituto de Anatomía y el Museo específicamente ahí trabajan cuerpos humanos reales no son modelos es gente, son personas que o donaron su cuerpo a la ciencia, o tengo entendido que son cuerpos que no son reclamados, ¿cierto?
2: Sí, es que antiguamente era se ocupaban mucho los cuerpos de los NN, claro. pero ahora ya es como el 100% son donantes de cuerpo excepto en la resaca, cuando sacan los huesos del cementerio.
1: Ya. Yeah. ¿Cómo es ese tema? ¿Nos puede o sea, ¿podríamos indagar un poquito más contigo? Con, ¿Cómo hacen? ¿Cómo A lo hacen que yo entiendo
2: vos? es que tienen un acuerdo con el cementerio general, que cuando ya hay tumbas que caducan, no recuerdo cuál es el nombre exacto, ustedes deben saberlo más. Sí, sí, quieran. sí. O fosas con ¿Son,
1: las ¿Son las temporales?
0: Temporalmente. Claro. ese sería el nombre. Sí. Sí. Que van y sacan todos los cuerpos. Sí. Exacto, los, los cuerpos que no han sido reclamados por los familiares que, o que no han sido renovados.
2: Exacto ya son puros huesos, Exacto. ya no, no tienen mm. nada de carne en ellos. Entonces los llevan en unos sacos literalmente y luego empiezan a revisar. De hecho en el libro sale, están las fotos de los sacos, con los, de los sacos abiertos donde está el toro Y hay muchos de esos que no les sirven porque están en mal estado. Claro. Pero el resto pasan por un proceso de limpieza, qué sé yo, y ahí pueden armar, eh, o pueden armar esqueletos completos, o pueden tener los cráneos o partes.
1: Y son parte, o sea, la pregunta a lo mejor va a sonar medio morbosa, pero de verdad tengo interés. ¿Los arman, arman eh, con distintas partes de, de distintas personas? ¿O con los huesos que están mejor?
2: Mira, yo no estoy muy seguro, pero me parece que, que sí. Sí,
3: sí yo hablé con Marcos, que, de hecho, mi tucayo, encargado del, de, ¿sí? Marco, encargado del área de, de, otro, de otro técnica. Efectivamente, ellos eh, traen este, estos huesos que vienen del cementerio general y él, y él hace un proceso de, de limpieza, ¿cierto? Para que, porque los huesos no llegan del, del color blanco que uno los ve, llegan con, con, una, de, con textura, llegan con tierra, tienen alguna vez todavía material biológico, pelos, parte de carne. Y, y, de hecho, también se ven en el libro de esas fotos que tú estás mirando, Gonzalo, efectivamente, son los, cómo, cómo llegan los, los, los huesos al, uh -huh. al, 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 al instituto y después de un proceso quedan blancos. Y ahí es cuando Marco interviene y empieza a armarlo a armar los esqueletos completos de, de, muchos, eh, de, muchas, piezas de muchas piezas. De muchas piezas. Claro, en el fondo, al fin y al cabo, si te lleva a un esqueleto completo desde el Instituto de Anatomía, no es una sola persona, o sea, hay dos, tres, cuatro personas. Metidas.
1: Y yo, yo yo soy sincera, yo siempre pensé que todos los que eh, la rosaca se iban al, al osario, o, o lo incineraban y de ahí al osario.
3: Nos va a Anatomía de Universidad de Chile y rescata a los que están en mejor estado y con eso arma. Y de hecho, por ejemplo, les ponen los dientes, los que les faltan dientes, mm. les saca todos los dientes y les arma la corrida de dientes completas de ya. nuevo, para que sí. sea para que sea en fondo un esqueleto completo de estudio, tiene, tiene que estar en fondo un esqueleto de libro.
1: Claro. Exacto. Interesante. Yo creo que muy pocas personas eh, sabían, por lo menos sabían este dato, con respecto a las resacas del, del cementerio general. Exactamente.
0: Bueno, volviendo a las preguntas con respecto al, a la fotografía, ¿no? Imagino que ustedes pasaron por todo un proceso que también tratara de, por decirlo, significar a esta persona, porque básicamente ustedes están tomando foto a alguien que ya no está. Que es el cuerpo de, de, de alguien que, que vivió, que tuvo familia y todo eso. Y bueno, eso está, si bien es, es parte del, del instituto como para educación, para, para mostrar, eh, también... Me imagino que tuvo que haber cierto respeto, cierta ceremonia, me imagino yo, para la fotografía. Eso, eso es muy curioso porque eh, creo que con algo alguna
3: vez lo conversamos, que como que el lugar te inspira respeto ya de por sí. Y yo recuerdo que me estaba moviendo entre medio de los pasillos, de los distintos pabellones, y, y de, de manera inconsciente uno se mueve casi en silencio, como casi así, caminando despacio, como pidiendo permiso yo me acuerdo cuando sacaba fotos, es como que yo, hay un ejercicio mental que yo cuando saco fotos que es como hablar con, con las cosas, entonces, <risa> sí. entonces aquí yo estaba, tenía lo que tenía enfrente era gente, eran personas que, que estaban muertos en sus cuerpos, entonces yo hablaba, siempre hablaba con ellos, no, no, no así, no verbalmente, no verbalizando, pero como, mentalmente. como sí. mentalmente, y así como, permiso, te voy a mover, te voy a poner la cámara oh, sí, oh, o les daba las gracias, así como, oh, buena, qué buena foto, y, sí. quedaba, y era como una conversación que yo tenía en interno, como, y siempre me moví, como con mucho respeto, pero eso es, pero eso, insisto, no, no aquí no, no había un trabajo, como que yo hiciera el trabajo mental de decir okay, hay que, hay que hay que tener el respeto, es como que el lugar en sí solo te inspira y el silencio que hay en el lugar es como que, como que uno mete ruido y es casi como que está haciendo un sacrilegio, entonces, como que de verdad uno se mueve con cuidado Yo, pero no, me voy con mucho cuidado, muy lento, así, no sé, es eh, como tal vez es difícil de, de describirlo pero pero como que el respeto nace como
2: automáticamente Claro es que se puede ver por el lado como un poquito, por así decirlo, mágico. Uh -huh. Y también por un lado bien práctico, que como dice el marco, el lugar es súper silencioso. Entonces uno va a ir gritando y haciendo ruido, porque ya el lugar es silencioso, entonces tiene esa, ese ambiente.
3: Creo que, que fue yo, tal vez tú sientes
2: lo mismo cuando vas al cementerio, como que uno se mueve al cementerio y sabe que los
3: que están ahí están todos muertos, pero aún así tú como que te mueves con respeto, te acercas a una tumba y le hablas con respeto. O tú, tú me, cuando fuimos juntos al cementerio, tú me hablas mira, acá está tal persona, y como que yo siempre la vengo a ver, y, y hay una hay un cierto respeto que, que, que es intrínseco, que no, no es que uno lo, lo, lo lleve programado, como que se da solo, como que el lugar sí. te
1: inspira. No, sí, sí, pero tú te pudiste dar cuenta, o sea, de hecho, eh, yo le decía a Marco, yo me persino acá a cada rato, o sea, permiso, gracias bueno, y, yo no lo voy a negar, yo soy católica, y obviamente eh, ese independiente, bueno, independiente en la religión, en el tema de persinarse, sí, yo lo hago, pero independiente de eso, es, es lo mismo que decías tú, eh, es, es, uno llega con un cierto respeto, o sea, de hecho yo no paso por ninguna parte, y si topo algo, oh, perdón, disculpe, eh, permiso, me puedo hacer? entonces, si estoy muy cansada y no hay nada, no hay ni una banca, Permiso, me voy a sentar, don, no sé, po, veo el nombre, de don Juan, gracias, permiso. Y es, yo... es como eso, y, es, y como tú decías, es, es un tema mental, no es que uno esté hablando o vaya hablando por la idea, sino que es eh, también lo mismo cuando saco fotografías en el cementerio, a mí me encanta, bueno, te diste cuenta, a mí me gustan las, foto, las fotos que son que están en los nichos, generalmente los nichos son los que tienen más fotografía. Y a mí me encantan. ¿no? O sea, a mí es, hay una cosa que me alucina: que son las fotos. Sí, sí. encontramos muchas fotos. Muchas de... fotografías, sí, sí muchas. Sí, son muy bonitas
2: todas. ¿Sí? Mira, es curioso porque yo no soy creyente, pero yo hago lo mismo
1: por eso te decía ¿por? cuando
2: paso entre veo las tumbas igual pido permiso en el instituto así también como Sí,
1: permiso. por eso te decía independiente independiente
2: porque no puedo decir ah, es que me está mirando el espíritu de... no no puedo decir eso claro. pero sea, que, sí
1: es que... intrínсico in, sí, sí, sí por pues eso te eso decía que te nace, que te nace
3: es, es, solo en que, cual, que lugar te lo da no, no es
2: que alguien te tenga que decirlo con
3: más sí. respeto es como que uno solo no sé, y tal vez tenés que, como tú decís, como a, así como a nivel energético, la energía también del lugar es como que te dice así como lo es que, como a, que baja las baja revoluciones, la baja tus revoluciones. Es que tú sabes que
2: estáis, ¿cómo decirlo? Es como que tú estáis de invitados en ese sí, reino es, claro. de, de los muertos.
1: Sí. Es que en realidad es que es lo mismo. Como tú estás como invadiendo, entre comillas. Es como ir, es como ir... Es, por eso les decía que está súper relacionado con el tema de los cementerios. Porque en el fondo ustedes también están haciendo un trabajo con gente muerta, o sea, con personas que ya no están, y más, y más que, el, que el cementerio, ustedes están viendo un cuerpo, viendo los huesos de una persona, o como nos acaban de contar, de distintas personas unidas en un mismo esqueleto. O sea, de hecho, claro, efectivamente, no
3: solo, es, como, es como un el paso más allá, porque ya no solo como que está viendo el lugar de está persona, sino que tienes a la persona ahí encima de la sí. mesa. Mm, sí y nos y no, y no pasaron situaciones así donde de verdad te encontrabas con, con cadáveres súper frescos donde quedáis así como, como para adentro Siempre me acuerdo de, del episodio cuando, cuando en, en el Instituto de Anatomía de la Chile hicieron una conferencia acerca de uroginecología y con, con, con estudiantes internacionales, de hecho la mayoría como alemanes o probablemente norteamericanos porque de hecho la, la ponencia era en inglés y... Todo. y el, quien, quien era el encargado de generar los preparados, cuando, cuando digo los preparados me refiero a los cuerpos, Jorge era el encargado de, 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 de preparar los cuerpos que, que ellos iban a utilizar. Entonces Jorge me, me comentó, me dijo, me pidieron así 20 mujeres, necesitaban 20 mujeres así lo más frescas posibles para ponerla en, en, el, pabellón de, en el pabellón de disección entonces yo subí al pabellón de disección en el momento en que todo lo, toda esta gente se fue a ver, así como a colación como en el barrio, así como en el, en el brunch <ríe> y, y estaban todos los cuerpos de mujeres pero estaban tapados y destapo a uno por mi curiosidad porque quería verlo cómo estaban y eran mujeres que estaban eh, a ver cómo lo explico para que la gente que no está viendo lo, lo entienda tenían los tobillos amarrados y como muy cerca de la pelvis en el fondo como si estuvieran en cuclillas, pero acostadas.
1: Ya. Yeah.
3: Y tenían, eh, le habían hecho unos cortes laterales en los muslos, como para poder ver todo el aparato reproductor, pero como por de, por detrás. Como revisar lo, el aparato reproductor femenino desde, desde los lados, desde los muslos. Y después cuando llegó esta gente, eh, la, la, la izquierda parte, me pude presenciar cómo ellos hacían en realidad la inspección, cómo iban como hablando de... de, de de las distintas patologías que estaban observando, porque en realidad, hoy todo eso era, era muy técnico y además en inglés. Entonces yo manejo inglés, pero ya a nivel técnico médico, como que ahí estaba corto. Pero, claro. pero de verdad, esa imagen, así como de, de esos cuerpos frescos, Fuerte. fue muy... Fuerte. es lejos una de las imágenes más importantes como que, que vi en ese tono.
0: Bueno, en el libro ustedes reflejan muy bien lo que es todo el proceso desde lo que los huesos los traen desde el cementerio general, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese el registro de todo ese proceso?
3: Sí, eh, bueno, eh, como, como lo comenté antes, el, el encargado también es Marcos, como mi tocayo y, y él, en el fondo, lo, lo que hace es como que me, me empieza a explicar este proceso de cómo hace la limpieza Y que, y que en el fondo lo que uno se da cuenta, y que, y que también lo puedes apreciar en el libro, es que todo es muy manual Aquí no hay... excepto que hay como una especie de olla gigante que es donde él pone a coser, literalmente, los huesos que tienen material biológico los pone a coser y una vez que, que ya están... Eh, que, que, que ya los cosió, que todo este material biológico ya se, se pasó por este proceso es más fácil limpiarlo, entonces él ya logra despegar estas partes que, están, que estaban muy pegadas ya sea piel, pelo, lo que sea, todo, todo lo que es material biológico, <ríe> lo voy a reiterar ¿Sí? eh, Después, él mete estos huesos en, una, en unas cajas con un líquido especial diseñado efectivamente para que se, se termine de comer todo el resto de material biológico que está pegado a, la, a las capas óseas Entonces, de ahí, él saca los huesos ya blancos completos También los vuelve a lavar, les pasa con un cepillo de dientes, literalmente un cepillo de dientes, pueden ver la foto en el libro, con un cepillo de dientes entonces todo es muy manual. De hecho, su, su taller es como, es como entrar a un taller de, no sé, como el taller de un zapatero o algo así. Hay un alicate, hay una amorex. es la
1: única persona, perdón, que te interrumpa, es la única persona que hace eso? O hay más personas? En... Él solo está a cargo de ese
3: apartamento. Él originalmente eh, aprendió ese oficio de su papá. Su papá era el que estaba encargado del área de, este, de esta técnica, mm. del de, de instituto. Y el papá ya después se retiró, se jubiló y él, y él aprendió el oficio así como... En, durante su... porque él estaba como que trabajaba, en el fondo esto es lo que porque esa gente, ya sea Marcos o Jorge que, que hace los preparados como mencioné anteriormente, son auxiliares en el fondo no ellos no son, ninguno de ellos son profesionales de anatomía o profesionales de medicina, son auxiliares pero que han ido aprendiendo el oficio a medida de, de los años que llevan ahí entonces Marcos aprendió de su papá, ahí entonces es capaz de armar un esqueleto completo sin haber estudiado medicina jamás en su vida
1: Increíble. Wow, bueno, seré? eso sí, eso eran los oficios. Exactamente. Así, se iba pasando el, el oficio, mm. generación
0: en generación, de aprendiz, de maestro aprendí Entonces eso es muy, muy bueno. Bueno, en el libro, tal como lo dice, un recorrido visual. ¿Han pensado hacer alguna muestra fotográfica del, del libro o existió en algún momento un, una muestra?
1: Porque me imagino que tienen muchas fotografías, o sea, aparte de las que tienen allí, muchas fotografías.
0: Si sí, hubo una idea de
2: hacer, si no me equivoco, hubo una idea de hacer exposición también. De hecho, hacer exposición no solo de las fotos, sino que llevando parte de las colecciones del instituto a algún lugar donde se iba a hacer la, la
1: exposición. sea, para que sea más asequible a la Pero exposición.
2: quedó, ahí. quedó, <risa> quedó, quedó de... ahí. Se conversó y quedó ahí como muchas cosas es que... Que saben
0: quedan ahí cuando se conversan y... Claro, no, ¿no? Sí, y aparte sí, sí, igual no. se les complicó un poco todo esto, porque hicieron el lanzamiento del libro del 2019 y ya el 2020 empezamos con el asunto de la pandemia, sí. que igual sí. lo complicó todavía
2: más. Y ahora todo es complicado, así que, pero, que no, no, por el momento no se puede
0: volver a hablar. Claro. Claro. Pero a futuro, ¿ustedes tienen alguna idea? A futuro sería sí.
2: fantástico, no, lo vemos, tendríamos que conversarlo ya nuevamente, cuando ya se acabe el tema del bicho. Claro. Eh, a mí me encantaría hacerlo yo creo que al Marco también, sería... Sería bueno, ya han hecho la, el instituto, ya ha hecho exposiciones de ese tipo, sí. pero sin el respaldo del libro ni de las fotos. Claro. Sí, sí. O sea, sí. que
1: es un material que realmente tendría que, que estar en, en cada exposición. de. que sí podría llegar a más
2: gente, porque sí. a mí lo que me llama la atención, y bueno, yo creo que es un poco también lo que estamos haciendo con el marco, en general, eh, estas cosas la gente no sabe que existen. Ese es el tema, eso es lo sí. que a mí más me llama la, la atención. Son cosas que están acá, en Santiago, en la misma ciudad, y la gente no sabe que están ahí. Justamente. Entonces, y son muy interesantes. Entonces, sí. si la gente realmente tuviera acceso a darse cuenta que esto existe, sería pero, fantástico. Claro. Sería fantástico. O sea, no, más no... allá de, de cuánta gente lee el libro. Pero, pero que sepan que esto
0: está ahí es que, que claro, tesoros que la puede, puede haber mucha gente que con este libro o a través de este podcast se pueden estar recientemente que Santiago o Chile tiene un, un museo de anatomía que tiene cuerpo y que hay un espacio dentro del, del instituto que es un museo, que la gente puede visitarlo y puede tener contacto de cerca con, con estas muestras con, lo, con la colección de fetos que hay ahí Exacto, en, ¿sí?
2: Imagínate que yo lo conocí de casualidad, por pura casualidad, porque un amigo estudia medicina y él tenía que hacer un trámite. Y fue por eso que lo conocí. O sea, el resto de la gente que no tiene un amigo que estudia medicina de repente, no claro. tiene idea. O
0: sea, eh, bueno, la gente que no, no, sabe, no, no sabe dónde queda ubicado, el Instituto de Anatomía de, la de Chile se encuentra justo al frente del Cementerio General. Está, de hecho, está frente al San José, al Hospital San José.
2: Está, frente a... está
0: justo al frente. Justo al frente al Hospital San justo José, del
2: nuevo de... Hospital
0: San José. Bueno, no. el viejo está casi en la... Pero... Exactamente, <risa> exactamente, por la calle Ceñarto, o sea, claro, la calle como Señarto, para que la gente se pueda ubicar. Sí. Está también al lado del sí. cementerio. Y es un lugar que
2: se puede visitar haciendo una... Bueno, ahora no por el bicho, por supuesto, pero es un lugar que se puede visitar <coughs> con visitas guiadas programadas.
0: Ah, excelente. Sí, porque yo sabía que ese lugar lo harían para el Día del Patrimonio. Para el
2: Día del Patrimonio también. Patrimonio esto, y es
0: uno, de, de, generalmente, como de un horadito, siempre se hace una buena cola para visitar, porque, eh, sí, claro, no por, mucha gente lo conoce y le llama la atención.
2: Eh, exacto. Y bueno, con lo mucho que a mí me gusta el Día del Patrimonio, yo sé que eh, se presta para colas interminables, ¿sabes? Sí, <risa> sí, sí Para sí, visitar ciertos sí. lugares. <risa> hay que ser,
0: saber llegar temprano, porque si no,
2: te exacto, vas a caer. Exacto. Entonces, la como eh, para entonces las visitas guiadas son una mucho mejor opción. Uh -huh. Aparte, la, bueno, los lo, 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 lo guías, la gente que trabaja ahí son los que hacen la visita y a ellos les encanta hacerlas también lo pasan no, bien explicando a la gente a ellos les encanta mostrar lo que tienen Le, les gusta mucho que la gente los vea y eh, creo que también podría decir que hay un cierto morbo también que les gusta compartir con el resto de la
0: gente puede ser, sí, por qué no o sea, de, de cierta forma para ellos es como el orgullo, el orgullo su, claro. y, la y la ellos están vacunados porque, porque
2: ellos no sienten, no sienten sí. nada pero claro, cuando uno llega recién yo me acuerdo que la primera vez que fui, estoy hablando de cuando yo fui con, con este amigo que estudiaba medicina. La primera vez que fui, yo me acuerdo que yo después salí a la calle y yo miraba a la gente y la miraba diferente. De Le wow. decía, la gente es mucho más pequeña de lo que, de lo que yo solía, porque había visto tantas como momias y tantos cuerpos disecados y qué sé yo. Claro. Y se veían como chiquititos, no sé, es difícil de explicar, pero cuando cuando iba por la calle miraba a la gente y decía, oh, que es como que es frágil en la gente. Me cambió el tiro la, la percepción, ¿cómo decirlo? Es fácil es morirse.
0: Claro,
3: <risa> no
2: sé, es que sí. Sí, ahí, ahí
0: te, te das cuenta de la mortandad.
2: Claro, que es fue, de, súper eh, acuático. Y, es más fácil que vivir, <risa> de hecho. De hecho, es que eh, <risa> Pero sí, ellos, ellos están... Después de tantos años, claro, yo también después de visitar el instituto, muchos años, muchas veces ya también que Vacunado con, con, con eso, ya no es el mismo impacto de antes. Pero hay cosas que igual me, me llamaba la atención. Por ejemplo, en alguna de las visitas que hicimos, de las visitas guiadas que, que nosotros organizamos para, para llevar gente allá, me acuerdo que en una eh, abrieron un, un congelador, uh -huh. era como un congelador industrial, no, no sé cómo llamarlo, pero un congelador como los que uno conoce para comida, para, claro. para guardar hamburguesas, digamos. Y había unos cuerpos de unas abuelitas. Wow. Completamente congelados, como con escarcha encima. Y algunos tenían las piernas cortadas para que entraran dentro del recolector. Yo, yo de ¿Te acordás de
3: eso? Estaba, la viejita como que
2: estaba cortada la mitad, así, congelada sí.
3: metida ahí, así. Wow.
2: Y claro, después de harto tiempo de visitar el instituto, uno ya está, como les decía, como que ya no no se impacta tanto, pero eso fue extraño para mí. Ya. Yeah. Porque estaba muy fresco el cuerpo. Congelado, uh -huh. pero fresco. Entonces se notaba mucho la persona que era. Sí, sí, uh -huh. que, que se entiende. Y, uh -huh. y lo otro que también una vez me llamó mucho, me llamó mucho la atención eh, fue que Jorge, que, de quien hablaba Marco Rosa, ¿sí? uh -huh. Jorge estaba haciendo una. estaba dirigiendo la visita guía uh -huh y parte de la visita guiada es llevar a donde tienen los cuerpos en la mesa de disección pero son cuerpos que ya no se ven como frescos, sino que están tratados que sé yo, con químicos están de este color, marrón, etcétera entonces Jorge estaba hablando, decía, sí esta persona, qué sé yo, tenía o en sus órganos que tienen tal y tal cosa y en algún momento dijo, sí este caballero que está acá yo lo conocí ¿no? eh, nosotros nos juntábamos y él, nos, y él me conversaba tal cosa y él era, no sé, un solterón, que qué sé yo, era bueno para tomar, y le contaba toda la historia del caballero. Y después estaba haciendo la visita guiada con el cuerpo ahí tratado del caballero, mostrando fuerte, su órgano y abriéndolo sí. para que la gente tocara los órganos. Y decía, mira, aquí está tal cosa, tal órgano, tal cosa. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque conocer a alguien en vida, conversar con él, y después que sea un elemento la, la, la muestra así, estudio, parte ¿no? sí, de la es muestra es como, es como wow, sí. así dije, es, eso sí eso sí que es como ahora, fuerte para bueno, mí pero el pero de, ya de, debe dentro estarán,
3: dentro de eso está eh, podríamos podríamos hacer alusión al, al caso de de Martel
2: Ah sí justo sí, tiene que tener toda la
3: parte si eso que, mismo que sí. que, que, Y se repite lo mismo porque Martel por lo, que dice la, por lo que dice el mito o la leyenda, es que eran conocidos de los estudiantes de medicina de esa época. Era como alguien que, que, que rondaba el instituto, como una persona en situación de calle, me da la impresión. Claro. Y después, cuando llega a la mesa de secciones, ellos dicen así: como, Oye, pero si este lo conocíamos nosotros, claro. pues, ¿cachai? Y lo terminan haciendo este proceso de momificación y se lo empiezan a llevar a salir a carretera con él. Claro. Se lo llevaban momificado de carrete, le hicieron esto para que pudiera tomar vino, para que pudiera brindar con sí, ellos. Claro. Entonces, sí. Como dice Álvaro, como lo dice, como están vacunados, claro, en el fondo están, ya están como.
1: como. curtidos, como se puede decir. Marcelado. frente a ese tipo de situaciones, entonces para ellos no, no, no hay es. es
0: algo cotidiano, pues, claro es, porque ellos ya han aprendido a sobrellevar este asunto, a estar trabajando con la muerte por así decirlo y ya lo llevan a otros nivel, ya, ya que sí, claro, sí, ya. bueno debe claro, tomar hay, años a un
3: nivel cotidiano donde sí, ¿no? de, de verdad tener un muerto encima de la mesa es como algo que, 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 de... que sí. lo tienes todos los días sí. claro que sí. no es lo que le pasa al común de las personas
0: exacto sí. bueno para la gente que no conozca eh, la momia de Juan Martel es como la joyita que tienen dentro del museo no y como que siempre lo tienen puesto de hecho así como la cabecera del museo y es toda la, la historia de él es muy, muy curiosa.
3: Hay como, hay como tres íconos del museo, claro. o sea, para mí, uh -huh. es, son tres íconos, Martel, el Osu, que es la, la réplica hecha en papel maché de la casa francesa, uh -huh. y la cabeza jibarizada que trajeron del la, de la Amazonas.
0: Exacto. Sí, pues son como las tres joyas, y ahí como que, bueno, el que más se ha conocido y le ha hecho el reportaje, apareció en la tele, es justamente la momia de Martel, que para la gente que no conoce, es un cuerpo modificado, que tal como nos explicaba Marco, eh, de una persona que conocía a los estudiantes, que cuando murió, lo, ellos lo reconocieron, le hicieron un proceso de modificación, y después los estudiantes se lo llevaban a los carretes, a las fiestas, le hicieron todo un proceso de articulación para que se tuviera copa, para que fumara, creo, tengo entendido. Para que se tuviera una copa y brindara con ellos. Y lo llevaban al carrete y era como la estrella, el alma de la fiesta, siendo <risa> <risa> es que, que se estaba se muerto. Se ¿no? se y bueno, esa momia está actualmente en el museo expuesta y es como que. ¡Wow! Realmente, ¿cómo, ¿cómo llegan a ese nivel? O sea, salir de carácter. Entra como casi a ese mito de que alguna vez eh, de, se fueron al cementerio general, al Quitapene, que se fueron con el muerto y salieron todos curados y dejaron al muerto tirado. Ah, oh, bueno, ¿Cachai? sí. ¿También? Hay una leyenda,
1: así En esos años, sí, sí porque esta
2: historia es como de los años 20. Exacto. Sí. En esos años que pasaba de todo. ¿verdad? Exactamente. los locos eh, años 20.
0: Claro. Llama, llama mucho la atención. Por lo menos de la última vez que fui yo. Es como la historia que más recuerdo la mumia. Pero a propósito de, ¿ustedes tienen alguna pieza o alguna, algún lugar como que más les marcó durante el proceso de la, la elaboración del libro dentro del Instituto de Anatomía?
2: Mira, a mí, no sé si te, no sé si te podría escoger un favorito, porque... Uf. No, sí, son muchos. <risa> sí, hay muchos favoritos, muchas pero cosas sí, que para mí son que, para que... De los favoritos. Pero, bueno, Martel es uno de ellos, pero Martel, claro, tú y la momia de Martel y es una momia Sí. Nada más, pero la historia detrás es buenísima. Lo otro es el Ozu, que es como el niño símbolo de, <risa> del instituto, que es curioso porque el subo está ahí, de ah, bueno, para la gente que no sabe, el Osu es un modelo anatómico del siglo XIX de un humano completo, en este caso masculino, hecho en papel maché. Y es una obra artística increíble, que llevó a Chile por error. Wow. no sabemos dónde iba pero llegó a Valparaíso en un barco uh
0: -huh.
2: por error, cayó acá, entonces el uh -huh. gobierno de Chile dijo, ah, voy a aprovechar de comprarlo, lo compraron y después se lo dieron a, a Medicina y terminó el Instituto de Anatomía qué, bien. Eh, ¿qué más a mí, a mí me impacta mucho la sala de teratología siempre, uh -huh. siempre que de, de todas las veces que entraba ahí siempre me quedaba pegado mirándola porque era como o sea, cómo se puede equivocar tanto en la naturaleza eh, es prígido. Claro, prígido sí. la, la deformidad de los fetos... Uh -huh. Porque claro, todo el resto del instituto es anatomía... No sé cuál es la palabra técnica, ¿eh? Pero es anatomía normal, o sea, de cuerpos normales, claro. qué sé yo, de tener cabezas, torsos, pedazos, claro. lo que sea, hueso y todo, pero es anatomía normal. Claro. De, Gente que no tenía ninguna deformidad, pero a la parte de, la, de, de teratología son puros fetos deformados. Las deformidades son terribles a veces, es una cuestión sí. impresionante. Entonces, nunca, nunca dejé de entrar a la sala de teratología y fue indiferente para mí. O sea, siempre me quedaba pegada mirando los fetos. Claro. Sí. Yo he hecho
3: muchas de fotos de teratología que no, que no quedan, no queda que queda quedan queda. en el libro por, porque consideraron que eran demasiado crudas.
1: Me imagino. A pero... mí,
3: eh, particularmente, perdón, fue, sí, no, 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 no. Eh, si pienso en lo, como en lo que más me impactó, efectivamente en teratología, que es indudable, eh, es indudable que, que te sientas impactado frente, como decía Álvaro, a esos errores de la naturaleza, pero lejos es cuando vi efectivamente dónde llegaban los cuerpos, dónde los trataban, porque los meten a una especie de... de como una batea grande, como una mini piscina que la llenan de cuerpo y le ponen unos líquidos especiales para que los cuerpos se dejen de descomponer entonces, recuerdo que me dicen así como, mira, este es el lugar y lo vamos a abrir eh, ojo, porque igual tiene el olor fuerte y claro, efectivamente abren la tapa y, está, y me encuentro con esta especie de siempre lo digo muy coloquialmente, de cazuela de humanos porque ¿Qué? de verdad es, sí. un, es una sopa de humanos, así lleno de cuerpos humanos metido en este, en este caldo café y ahí es donde están ellos lo que están haciendo es como el, el cambio de, de líquidos que to, toda, toda la, la hidratación que los cuerpos tienen se cambia, se, se reemplaza por este líquido conservante mm -hmm. claro. para que después ya los puedan tener por, por mucho muchos años y que no se descompongan claro. Increíble,
0: sin increíble
3: Una de las imágenes que claramente no quedó en el libro porque
1: Es que <risa> viéndola, eh, sí, impacto, se nota pues sí, en el sí,
3: libro sí. está en el libro aparece la imagen de, de, de este espacio donde realizan esto, pero está el espacio vacío.
0: Claro.
1: Es y que usted dice en la descripción. Exacto,
0: ahí está aparece en la descripción. Es que, claro, o sea, hay que recordar que el libro es, es mucho para gente que no conoce este espacio, que como que, que, que se está fa recién familiarizando con, sí, con eh, el instituto. ¿no? Ya es suficientemente impactante con
2: lo que tiene. Claro. <risa> no necesitábamos sí. poner las fotos más fuertes, porque exacto. muchas de las fotos que sacó Marco son super fuerte, entonces todas esas quedaron fuera. Exacto. Sí. Sí. Bueno,
1: la idea obviamente era mostrar cómo es el instituto, pero sí, obviamente, o sea, viendo las fotografías que no quedaron en el libro, se entiende por qué, ¿Se entiende por qué, no, quedaron, ¿Por qué no quedaron,
3: obviamente. De hecho, retomando lo que, lo que había consultado Gonzalo anteriormente respecto a una, a una, a una posible exposición, eh, y aquí va, va, vamos a entrar al tema de los cementerios, de cómo, de cómo nació. Cuando, cuando el libro ya estaba prácticamente, el, o sea, el libro ya estaba listo, ya llevaba listo más de un año. Se habían hecho las revisiones por parte de la universidad y ya estaba así, solo faltaban, solo faltaban las lucas. salir la plata para mandarlo a imprimir. Un lucas que estaban prometidas y que, que, que iba a ser muy fácil conseguirlo, pero finalmente no fue tan sencillo para no entrar en detalle, pero, pero <risa> digamos,
0: Suele pasar en digamos que fue
3: un poco más complejo de lo que nos, de lo que nos habían dicho originalmente entonces llega un punto donde, donde yo le digo Álvaro, sabes que no, no quiero saber más del libro hasta cuando me contéis que el libro se va a la imprenta deja de hablarme del libro y eh, coincidentemente en ese mismo, como en ese mismo periodo porque esto al final pasó todo al mismo tiempo la directora de, de, de la biblioteca de Santiago la que está ahí en Quinta Normal. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo la conocía por, por fotografías de, de, de otro ámbito completamente distinto. Y ella me dice, ¿por qué no expones en la biblioteca? Y yo le digo, puta no sé, porque no tengo... No, no, no sé cómo me dijo, yo soy la directora de la biblioteca. Así que, ¿por qué? Anda a verme el lunes y conversemos. Entonces yo dije, alucinado, ok, voy a exponer anatomía, pero lo pensé inmediatamente, voy a exponer... Tengo, este, tengo esta, este, esta chorrera de fotos espectaculares de anatomía... Y que podríamos montar una exposición así, vamos a hacer 10 exposiciones de fotos porque tengo muchas fotos del lugar. Entonces fui y le comenté todo el tema de, 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 de hagamos una exposición, le mostré, le mostré el libro en PDF porque Álvaro ya me había mandado, yo ya tenía el PDF del, del libro. Y le comenté que, 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 que no sabíamos cuándo iba a salir, si es que se iban a soltar plata o no, entonces que quería montar una exposición de esto. Y ella me dice: Lo que sucede es que este proyecto está demasiado amarrado a la Universidad de Chile. Entonces me dijo ¿Por qué no te haces otra cosa? Así como, ¿Qué otras cosas te gustan? Así, ¿Qué otras cosas te gustaría mostrar? Y yo inmediatamente pensé en cementerios Dije, cementerios, me encantan los cementerios, me encanta la arquitectura, la historia Me dijo, espectacular, expone el cementerio Y yo pensé así como en las fotos de cementerios que tenía de la vida Porque yo donde cuando he viajado al lugar que he ido he sacado fotos de los cementerios entonces me voy con esa idea y le digo a Álvaro, ah, tenemos así como la, la oportunidad de exponer, de hacer una exposición y empezamos a planear y, sale, y surge el como, como sigamos la línea del libro de un recorrido visual y es, hagamos Cementerios de Chile un recorrido visual
0: una exposición ah, sí. que estuvo en la biblioteca de Santiago tal como dijiste de en más o menos junio 2019, 2019. Entre, ma mayo, junio, mayo y 2019. Junio 2019 esto fue
2: un poco antes que saliera el libro Anatoia
3: que fue como en paralelo, porque lanzamos la exposición y, como que justo en, el, en, el, en lo que estábamos trabajando en la exposición, ahora me dice donde el libro se va a ir a la imprenta, entonces fue como casi al mismo tiempo. Si sí. se sí, fue en mayo, junio, y el sí. libro lo lanzamos en julio. Claro.
2: Si sí, salieron los astros en ese momento.
3: Salió. Sí, Como que estaba saliendo sí, todo. Sí, entonces, como, Mercurio no fue retrógrado, claro. no fue, fue, fue progresivo. Claro. Claro. Sí, y, no. y salió todo al todo, todo mismo tiempo. Entonces, de ahí nace el tema de los cementerios, porque yo me junto con Álvaro y le digo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo en conjunto, y empezamos a pensar como qué sería interesante mostrar de cementerio. Y nace el tema de, ¿por qué no mostramos cementerios de Chile que tengan? Pero así, terribles distintos, así muy dispares. Entonces, busquemos uno del sur, uno del norte, uno del centro. Entonces, como, así, como mostramos así, lo, lo un recorrido
0: por, por los cementerios a través de tres cementerios. De claro, la... en el fondo, porque era mostrar es tres. Un tres, tres
3: eh, era representar tres puntos diametralmente distintos de la geografía chilena. O sea, teníamos por un lado el norte, con el seco, ¿cierto? Desértico. Teníamos el centro, originalmente en el centro pensamos en. La, no, ¿Me acuerdo que descartamos el tiro del cementerio general o...? El bueno, católico. tú lo
2: descartaste. ¿Sí? Porque yo dije, porque todo el mundo se saca sí,
3: fotos en, foto sí, sí. foto en el cementerio general. Todo el mundo tiene fotos en el cementerio general y en el cementerio católico. Busquemos unos distintos. Y ahí analizamos, hablamos del de Rancagua por primera vez, ¿verdad? Que tú dijiste, ah, verdad, tú sí, dijiste es ahí están la, las tres
2: leyendas. Sí.
3: Sí,
1: sí. sí espectacular. Entonces dijimos, que no okay, el de
3: Rancagua, o pensamos, de hecho, también en el número uno de Valparaíso.
2: Sí, bueno, tú más nada <risa> Yo iba a poner más el de Rancagua, pero bueno.
3: Sí, pero era como, era como la opción de no, no meter el general. Uh -huh. Y en el sur, es que, lo que pasa es que Álvaro además me hizo así un listado de mira, estos son los cementerios que eran interesantes en Chile. Y ahí salió la, apareció la Isla de los Muertos por primera vez, aparece la Isla de los sí. Muertos por el sur.
0: Sí.
3: Y, y casual, casualmente eh, surge la oportunidad en que, en que yo puedo viajar así como en, en, en un viaje de, de vacaciones familiar a la Isla de Pascua. Entonces le comentaron, le digo, a Isla de Pascua, todo lo
1: fue Fueron espectacular. Yo fui de
3: vacaciones a Isla de Pascua, así con la familia, con mi pareja, con mi mamá, con un primo, una tía. Entonces yo unas vacaciones de familia. Y en algún momento le decimos, ya, pero yo el día tanto el día miércoles lo necesito porque siento porque quiero sacar fotos del cementerio. Y me lo siento, pero más voy al cementerio. Y al final nos quedamos con el centro, obviamente, las fotos de la Isla de Pascua, porque era. Porque de verdad era como lo, lo, lo completamente distinto a cualquier cementerio que
0: no, uno no claro. pueda ver. No, y aparte rompe todos los escamas, porque generalmente cuando se habla de eh, Chile Norte, Arica, Iquique, Antofagasta, Centro, Valparaíso, Viña, Santiago, sí. Rancagua, y Sur, ya Temuco, Puerto Montt, Punta Arena. Pero sí, como que bueno, no la no. gente no suele asociar. Isla de Pascua como que es un punto distante que está la chuña de Chile y como que no cachan que está relativamente la No, y de hecho sexto, el
1: cementerio ¿cachas? es súper, o sea, dentro y... de las fotografías que hay de Isla de Pascua, o sea, el cementerio no sale. Claro, y,
0: y es también interesante, rompe con eso también, porque es un cementerio que tiene todo un aura completamente distinto al cementerio del continente, como se podría sí. decir. No, el, el, el Conti El, conti. Conti. el, contra, sí, el conti. Es increíble, es to totalmente un cambio así que, muy... es que
3: ahí queda, queda muy de manifiesto lo que tiene que ver con el, el, el sincretismo de, la, de las creencias locales con el catolicismo claro. O sea, al punto de que, de que hay tumbas que tienen un Moai abrazando una cruz claro. que, que puede sonar muy freak, pero, pero existen, están, están llenos de, de, de tumbas que tienen un Moai y una cruz fusionados
1: o sea, Tú tienes esas fotos por YouTube, ¿no?
3: Hay en, en mi Instagram hay algunas fotos de, 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 de los materiales de la Pascua sí. y la otra gran parte de la exposición.
0: Ya. Pero también eh, elaboraron unos pequeños videos de, de cada zona también. Y lo que pasa es que eso fue, fue posterior, eso fue
3: el año, el año pasado, como mediados del año pasado. Ya. Alguien me contacta eh, preguntándome como que, que había mucho con este material, que si, si yo tenía videos, yo le digo, yo grabé videos. Eh, en todos los lugares que estuve grabamos videos, pero era como pensando en videos promocionales de la exposición claro. La verdad es que en el norte, Álvaro, grabamos videos de, en, en La Noria sí, sí. Y la idea era como mo mover la exposición a través de esos videos Pero, pero con eso también conseguimos entrevistas súper buenas claro ¿Te
2: acuerdas que en, que en el norte...? Sí, pensamos proyectar también esos videos en la exposición, pero
0: bueno
3: <risa> Sí, sí. No sí hicieron
2: muchos proyectos, entonces como... Eh, eh,
3: a raíz de eso, yo tenía mucho material en, en video grabado con la cámara, y, pero la mayoría era como grabado en el celular, nomás, así como sí. muy mal. Y me contacta alguien de una productora X, y me dice así como: ¿Por qué no nos convertimos todo este material en micro documentales? Así que yo tengo una idea. Y, y yo tenía ese material y dije: Bueno, ok, ya, si hagamos algo con esto, como que sea entretenido. Y ahí generamos los tres, los tres videos de los tres lugares a los, a los que visité, en el fondo.
1: O sea, nuestros necrománticos pueden entrar a YouTube
3: y lo pueden ver. Sí, pues en mi, en mi canal de YouTube están está lo, lo, los, tres, los, tres, los tres videos. ¿Y el
1: nombre del canal de YouTube para que ellos lo puedan...? como Marco, Que se me buscan como Marco Saavedra.
0: Álvaro, tú que estuviste con Marco en el norte, si ¿Sí nos puedes explicar más o menos tu experiencia re, retratando, por así decirlo, el cementerio de la Noria.
2: Eh... Mira, es tan difícil de de verdad poner las palabras sin que uno esté ahí Porque de partida, el... yo no conocía el desierto de Atacama antes Y hay, hay diferentes partes en el desierto hay que tienen, no sé Más concurrencia de vehículos, qué sé yo, pero hay otras partes que están más alejadas Y La Noria particularmente está en un lugar muy alejado, que si uno no sí. sabe llegar, no, tú vas a ir
1: No, he visto la ruta Ah, es okay. que quiero, que de verdad que quiero, tengo muchas ganas. Ya, de ir, bueno, pero sí llevo, hemos visto, he visto la... Bueno, A nosotros nos
2: llevaron gente, gente local que sabía dónde nos estaba llevando. Y de partida el, el, el paisaje es como Marte, como bueno, siempre dicen que el, 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 el paisaje para la cama es como Marte, Marte qué sé yo, esto es como ultra repetido, pero es verdad. Es como marciano, o sea, mira para todos lados y...
0: Es como una desolación. Y no y... se acaba
2: el desierto y es... Es rarísimo para uno que no está acostumbrado ¿Sí? a eso, pero muy bonito. Y lo otro que, que es como lo más impactante para mí es el silencio, es, 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 es increíble. O sea, lo, único, lo único que escucha son sus pisadas oh, bueno. y el, un poco el viento, pero son todos todo lo que escucha. y bueno, a la persona con que
1: esté
0: Porque <risas> el
1: cementerio de la Noria, bueno, el cementerio de la Noria del, del norte, o es sea, eh, como el, el cementerio Ito... En el norte, o sea, ha venido gente... De... Han hecho reportajes extranjeros, han hecho reportajes en el cementerio de
2: La Noria. Sí, he visto también, es que lo merece. Mira, nosotros visitamos cuatro, fueron cuatro cementerios en el norte, Marco, ¿dónde te digo? La Noria, eh... Pozo, el Monte. Pozo el Monte, Victoria, eh... eslavonia La sí. Laguna
3: Sur, Laguna Norte.
2: Ah, verdad, cinco, cinco
3: seis seis sola una sur, la una Norte. Ah, la la sur, la ronda ronda. Ronda.
2: Sí. pero ¿cuáles eran los que eran unos que estaban como entre comillas en uso. Victoria. victoria Victoria el, que, estaban, el, el, fue...
3: el que parecía el que parecía como un campamento
2: es, que lo como... lleno de casitas es victoria. Eh, claro, ese victoria claro para fue el, el menos impactante porque era como ya okay.
3: ¿No? <risa> pero, pero aún así es... la, 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 la tipología la arquitectura del cementerio es muy es muy particular porque como te decía es como parece como un campamento tú lo ves de lejos desde la carretera y son, está lleno de casuchas, porque están, son casitas, está lleno de casas, de mini casas. Algunas tienen, ¿te acordás que algunas tenían rejas? Sí. Bueno, sí, había sí, no como, como, que eran como de, de segundo piso. Me recuerdo un poco a México, de hecho. Era pero... muy particular era el cementerio de, de Victoria, pero siguen uso. Sí. De hecho, habían muertos como de, de, de ese mismo
2: año. Sí, sí, pero los que estaban abandonados eran los que para mí eran más... Más
3: los que, sí. eh, y esos son los que pertenecían, los que pertenecían a Salitreras, Salitrera en realidad, sí. No. Sí. O sea, bueno, todos eran Salitreras de Victoria, también a Salitreras de Victoria sí. Sería teniendo poblado cerca, entonces...
1: Iban, y y, y, sería activo
3: Y lo que nos comentaban era que mucha gente que había trabajado en la Salitrera de Victoria Así como abuelitos decían, así como yo creo que mentieron en, en, en
2: ese Salitrera. cementerio, claro, en el cementerio
3: de Victoria sí. Exacto, sí. ¿Cómo
2: se llamaba el que estaba? ¿Cuál era el que estaba así subiendo a la carretera? Es Lagonia Es Lagonia, el, el que estaba sí. arriba o la sí, que estaba como escondido, que no se... No se eso era muy extraño, porque, claro, uno iba por la carretera en auto y no iba a tener idea jamás que había un cementerio arriba. Claro.
1: Ah.
2: Entonces, claro, de repente con la camioneta nos metíamos hacia arriba, saliendo a la carretera, por unos caminos que claramente no estaban hechos para que se metieran en ningún vehículo. Claro. Y de repente había un cementerio ahí, al lado de las antenas gigantes que no sé si eran de electricidad o qué, que Ajá. alimentaban a la, las mineras hay un, Cementerio de lleno de cruces de los años 20, así, con mm. huesos afuera, y es como, ¿y esto? ¿y esto ¿qué hace acá? Así. Claro. Y, bueno, claro, nosotros visitamos seis, pero hay muchísimos más que nosotros no conocimos, mm. nos decían allá. Claro, el de la Noria es más emblemático porque creo, creo que es uno de los que está más alejado. Y para llegar allá fue un tremendo viaje y aparte está a ver cómo decirlo están las ruinas del pueblo uh
1: -huh. Uh -huh.
2: que son puras murallas claro, no, no, ¿sí? no se ve nada más sobre las murallas y arriba en un cerro está el cementerio entonces el cementerio domina el pueblo claro. la gente que vivía ahí miraba el cementerio para arriba wow sabían lo que le venía claro, claro. y el cementerio de la Noria claro como les decía, como está en medio de la absoluta nada es muy eh, silencioso y ahí sí que están todos los, <risa> todos los huesos afuera yeah. muchas de las tumbas wow. incluso hay algunos que tienen todo el pelo, la ropa, los zapatos mm, claro. y uno los mira y dice oh sí, es, es gente <risa> claro. era, no, no son solo, no son solo los huesos era, o sea, la el, gente que venía acá que exacto. trabajó en la salitrera, aquí está
0: exacto. o sea la gente que ha podido viajar al norte, generalmente, es muy común de repente ir en la carretera y como que al fondo ves unas manchas negras y como que te acercas por la carretera y te das cuenta de que son cruces. Y como que hay un, hay un cementerio ahí. Y es como que te, te ponía a explicar cómo vivió esa gente. Porque eh, tal como dices tú, es como inópito no hay nada. Y pensar que ahí antes hubo un pueblo, hubo una salitrera, hubo gente trabajando de sol a sol, y que hacían su vida ahí y que obviamente pues el único vestigio que queda de esos lugares son los cementerios. Sí,
2: y es un poquito sobrecogedor, ¿Claro? sinceramente, es un poquito sobrecogedor eh, ver lo aislado que
0: terminan los cuerpos de esas personas. Claro, sí. eh, pensar en quién los puede visitar. Claro. Estando a esa distancia, tal tú, tú nos decías que los cementerios son de fácil acceso, a mí que por mi antiguo trabajo me tocó viajar mucho por el norte, me encontraba con algunos cementerios que estaban al lado de la carretera, pero tal como dices, hay otros cementerios de cementería que están al interior, sí. que es de muy difícil acceso y que esos cementerios están ahí casi como detenidos en el tiempo.
2: Sí, completamente. Sí. Y uno empieza a mirar la, como los epitafios que tienen porque no, no hay lápidas en realidad casi. En madera nomás. En madera nomás, algunas plaquitas puestas en las cruces y son muy antiguas las que sobreviven.
0: Las que sobreviven.
2: Y bueno, yo no soy supersticioso, pero tengo un tema personal con el hecho de cuando el cuerpo de alguien termina en un lugar que nadie sabe que está ahí. Uh -huh, uh -huh. No sé si, si, si pueden entenderlo.
1: No, sí. Como pero, cuando se pierden pero, los,
2: los cuerpos en, no sé, en el mar, en el bosque, qué sé yo, claro. ah, me, hace, me provoca algo en este caso no nací porque era un cementerio, pero sí tenía algo similar en el hecho de que está en un lugar tan apartado y tan desolado. Exacto.
3: Sí, uh -huh. lo, lo, lo particular de esto fue que, ¿cómo, cómo llegamos a este cementerio Alvaro nos manda la lista de, 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 de los cementerios interesantes que estaban dentro. Y estaba la noria, dentro de, de, de los de lo que me enviaste estaba la noria. Y me acuerdo que estaba el cementerio inglés. ¿No sí. el cementerio inglés? Yo, al final no, no, no lo conocí. Nunca fue. Pero estaba, estaba la noria y eh, averiguamos que, que La Noria era, pertenecía a la Municipalidad de Pozo al Monte. No me acuerdo cómo fue que, que llegamos a, 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 al fondo del Departamento de Cultura de, 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 Pozo, al, de Pozo al Monte y nos, 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 nos contactaron con Juan Barrientos como, como un guía. De hecho la Municipalidad nos puso una camioneta, a la que al final nosotros igual nosotros tuvimos que poner benzina, pero, pero ellos pusieron una camioneta y nos pusieron a Juan Barrientos como guía. Que, que eso fue así fundamental, porque sin Juan no hubiéramos llegado a la Noria, porque de verdad la Noria estaba metida en medio del sí. desierto, así de verdad, si tú no conoces el lugar te puedes perder sí. fácilmente, fácil. de hecho nos contaba que gente se había perdido en el, en, en el lugar. Entonces Juan fue un, un personaje como, como, como muy importante en todo lo que fue la investigación del... De, de los cementerios, porque él nos llevó a los cementerios de la de, de salitrera. Él, él nos dio, llevó para todos
2: lados, eh, si, si no, no hubiéramos hecho nada. Sí, pues <risa> sin él no
3: hubiéramos llegado a ninguna parte, él nos llevó a conocer todos los, los cementerios que, era, que, que estaban medianamente cerca, porque igual la Noria estaba retirada, no sé, a 45 minutos de Mosul hacia el sí. sur.
0: O sea, el, el, sí. es cosa de la, la zona norte, tal como estaba explicando, cada salitrera tenía su cementerio. Sí. Entonces, sí. En son, todo en son muchos lugares dentro del desierto que... Están ahí aún a la espera. Entonces, Él nos hablaba, no de, hablaba ciudad, eh, de hecho, de aproximadamente 150 cementerios. Más o menos. En la época de la explosión de Sanitre, eran muchas las cementerias que habían. Entonces, obviamente, eso también sí, dejó ¿sí? muchos cementerios. Es que, que cada tenía uno tenía
1: su, su, su ciudad, por claro. Cada uno era una pequeña metro, por qué? Exactamente.
0: Exactamente. De hecho, eh,
3: creo que la, la conversación... Con, con Juan Barrientos y con, con Edwin López, que era el encargado de la Oficina de Cultura y Patrimonio de Puzo al Monte, él nos no describió lo, lo que significaba el trabajo en La Pampa. Y eso a mí personalmente me cambió completamente la visión de la exposición, porque originalmente la exposición para mí era como mostrar cementerios distintos y que eran bonitos, pero distintos. Y él viene y nos mete el concepto, de, 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 en el fondo, de... de como hacernos tomar conciencia de quién eran las personas que estaban ahí enterradas porque los cementerios del desierto están abandonados, literalmente abandonados saqueados, como Álvaro decía, están los huesos ahí encima porque va gente y se roba, y se roban los cráneos y pasa es súper común a ir a ese cementerio y que hay en tumba abierta sí. o sea, pero ahí había gente que trabajó y nos empieza a contar la historia de, 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 del, fondo, del sufrimiento obrero que significaron las salitreras, los enganchados y todo y viene y nos... Y, y me acuerdo que nos, nos da una frase que a mí me, me queda para, para la memoria siempre y nos habla de los museos del silencio dice estos verdaderos museos del silencio y esa frase me caló así, terrible, hondo, así como del sí, pues son como museos del silencio, entonces como que eso, eh, después de eso yo fui, fui al sur a, a Tortel y algo no me pudo acompañar y fui solo pero también, como que ya fui con otra disposición distinta a conocer el cementerio de, de la isla de los muertos. Nada más sabiendo la historia que también tenía que ver con una explotación obrera, con un abuso sí, muy, muy, muy común a, a finales de 1800 y principios de 1900. Entonces, eso yo siento que les dio una, un giro así muy heavy a la exposición. muy heavy. De hecho, a mí me hubiera encantado tener ese, ese feedback que nos dio Edwin. Antes de abrir Isla de Pascua, pero no fue así. Yo fui a Isla de Pascua primero, después con Álvaro fui al norte, después fui a Caleta, a Torta el Sol. Porque, porque en Isla de Pascua yo le saqué fotos al cementerio de Isla de Pascua como fotos bonitas, como sí. las fotos lindas de lo lindo que es el cementerio. Pero no me adentré más allá en lo, en lo que significaba. Después, con el tiempo, entendí que, que en Isla de Pascua no solo hay un cementerio, sino que hay cuatro. Que también hubo un tema de explotación, también hubo un tema de cuando Chile, en, en, en el 1800 si no me equivoco. En 1880 se adjudica la Isla de Pascua, se la adjudica pero inmediatamente se la entrega a concesionarios ingleses para que la exploten, sí. entonces van a poner ovejas, entonces sí. hubo todo un tema de abuso, ahí donde los rapanui fueron prácticamente extinguidos. Quedaron, quedaron, quedaron 200 Rapa Nui y fue pues, así. como la, la población llegó a 200 Bueno, Rapa antes Rapa de eso sí,
2: tampoco le estaba viendo. Me... <ríe>
3: claro, claro, porque, claro, porque estaba metido en inglés, alemán y todo. pero, pero, sí, pero Antes, pero, antes, antes
2: se de regresar a Chile igual ah, ya estaban pésimos. Pero al fin y al cabo
3: había, había un contexto ahí <ríe> de, un contexto de, explotación de explotación que, que si, si, lo, si lo vemos fríamente, nuestro, nuestra exposición de Cementerías de Chile en Recorrido Visual es, un, es una exposición de, de explotaciones obreras
2: fue coincidente, porque nunca fuimos a hacer la, la exposición pensando en algo así. Exactamente. Como que esto, a, fuimos pensando en que fuera bonito. ¿sí? Y que, y que, que, fuera, sí. que contrastara no sé, el desierto con el desierto. Es que sur, eso, eso, eso fue, sí. como que
3: al fin y al cabo la exposición, se, se, la temática o sea, no sola, se armó sola. Ella, ella se creó la exposición, nosotros íbamos a hacer fotos de cementerio.
2: Sí. Y, y, bueno, y, tampoco es que sea tan difícil encontrar explotación obrera. No. No.
0: <risa> o sea, en este país... <risa> <Comentámoslo>. <risa> <Sí>. <risa> Claro, o sea, dentro de. Todo, de práctica, por si, 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 sí. si lo ponen en cierta línea, claro, es continuada ese tema, por así decirlo, el, el, la exposición. Entonces, eso es muy interesante, aparte de que sean tan diferentes. O sea, igual o sea, tienen algo en común. Exacto. Tienen sí. este hilo conductor, por así decirlo, que es la muerte y el significado que encontraron ustedes después, que fue este asunto de la explotación obrera. Pero también es ver ese contacto que se puede, fácilmente como un resumen de Chile. ¿Sí? Al norte, que tiene todo lo que fue la plantación solitera, el desierto, el sol, el, el viento, el silencio, el frío de la noche. Ya después la zona centro, que con todo lo que ustedes está, no están explicando recién de Isla de Pascua, y ya después lo ocurrió en la isla de los muertos de Tortel, en el sur, que digamos que no es como una historia tan conocida tampoco. O sea, uno generalmente uno puede hablar de la isla de los muertos y te pueden decir ¿Qué película es esa? ¿Cachai? Como que se pasan mil ruidos claro. antes de pensar que efectivamente hubo una, hay una isla en el sur de Chile. Una película donde, de sombra. Claro, que, ah, que, no. claro, no, pero que hubieron trabajadores que fueron
1: abandonados, sí, o sea, sí. o
0: sea sí. increíble. No sé sea, si marco que, que él lo tocó viajar ahí a esa zona de no nos puede explicar un poco sobre la, la historia de la Isla de los Muertos. Bueno, eh,
3: lo que sucede en el fondo en, en, en Caleta Tortelli, la, la, la conocida ahora como la Isla de los Muertos, que importa más patrimonio nacional ahora en este momento, es que una, la, compañía, la compañía explotadora del río Baquer, lo curioso es que las compañías se llamaban compañías explotadoras. Lo cual dice <risa> mucho de eso. <risa> La Compañía Exportadora del Báquer va a Chiloé y Puerto Montt a reclutar trabajadores para la, la tala de, de, de árboles en islas que estaban abandonadas en, en ese sector de la desembocadura del río Báquer. No existía la Cleta Tortel todavía, esto estamos hablando del año 1905. Entonces, mucha gente, y aquí por eso eh, hago hincapié en que se repite la historia, porque son, aquí son los enganchados del Báquer. Como la salitrera eran los enganchados del sur, gente del sur que ya no trabajaba en la salitrera, con promesas de riqueza y un montón de cosas acá estaban los enganchados del valle que eran la gente que les prometieron así como que ir a cortar madera y con esto se van, así lo es el mejor trabajo del mundo y los depositan en, en una isla X, que no es donde está el cementerio y a ellos los tienen que ir a buscar en el, en el mes de, de, de abril tienen que ir a buscarlos para, que, para sacarlos de la isla porque los tenían cortando madera a, a cubriendo material y todo y tienen que ir a buscarlo en el mes de abril y resulta que la empresa no llega en el mes de abril y, y esta gente empieza a darse cuenta que, que se están quedando sin provisiones y que la empresa no aparece y estamos hablando de que este, el año a principios de 1900, principio 1900 no, no había un celular no, claro, no había forma de comunicarse <risa> claro, no, no, rápidamente no, con ellos no, no, no tenían cómo comunicarse no tenían cómo estaban incomunicados y solo estaban la, esperando que la empresa los fuera a buscar y la empresa nunca llegó Finalmente ya es como eh, se, se desata una, una epidemia de escorbuto dentro de, lo, de, de los trabajadores y se empiezan a morir, así como no todos los días empiezan a morir, de dos, de tres, de cuatro diarios empiezan a, a morir día a día, y frente a esta, a esta mortandad ellos deciden en el fondo eh, eh, hacer un pequeño cementerio para empezar a enterrar a sus compañeros y así es como nace la Isla de los Muertos y esto ellos lo hacen en una isla que está con continua donde estaba el campamento del Bajo Pisagua, que era el sector se le ha conocido como Bajo Pisagua en una isla aledaña ellos crean este cementerio eh, bien, para, para, en el fondo, para encargarse de los cuerpos que estaban teniendo sus compañeros hasta que dentro de eso se le ocurre en el fondo, mandar a un vigía a una isla que, 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 que daba hacia el Océano Pacífico a esperar la pasada de algún barco porque esa era la ruta que tenían los barcos de, de, de Punta Arenas a Valparaíso. Entonces ahí estuvo un, un vigía durante 15 días, siendo como guardia solo, en una playa, hasta que logró ver un barco que fue el Araucanía, en el fondo al que le hizo señales de humo literalmente y este barco se desvió y el Araucanía fue el que rescató a los obreros que, 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 que quedaron de ahí, porque ahí Murieron aproximadamente 60 personas y, y lograron rescatar a 200, pero esto fue en septiembre. O sea, en el fondo esta gente pasó el invierno completo, abandonado uh -huh. ahí. Imagínate, el invierno en la región de Aysén, uh -huh. en una uh -huh. isla uh -huh. rodeada de agua. No, 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 no son las mejores condiciones. No, efectivamente, no. Ellos pasaron el invierno completo. Y ahí queda este cementerio ahí abandonado, en el fondo. Mucho tiempo después empieza mediante la inquietud de los familiares, de, de dónde están los cuerpos de sus familiares, y los obreros van comentando que están en una isla enterrado, y hasta, que, hasta que se llega a, a este lugar. Y después, con el tiempo, en el fondo adquirió el, el nombre coloquial de la isla de
1: los muertos. Claro,
0: no, o sea, realmente una historia que.
1: No, muy poca gente lo conoce. Nadie conoce. No
0: entonces igual era, fue, es muy importante que ustedes toman este cementerio y mostraran su historia y también nos mostraran el estado en que están la, actualmente ¿no? porque eso también es muy impactante comparado con el norte que está todo desolado arena, vacío y el contraste de la isla de los muertos en que están literalmente es un bosque de cruces, por así decirlo, dentro sí. de un bosque de árboles y que a estas cruces de madera le han crecido mucos y tienen vida y, y tienen, qué sé yo, fauna de pájaros, cosas así. Entonces, y que en el fondo sí. eso,
3: cuando nosotros nos planteamos la exposición, eso fue lo que pensamos, como hagamos algo que sea completamente diametralmente distinto entre un punto y otro. Entonces teníamos el, el norte que sabíamos que iba a ser desierto, lo, mm. la, una paleta de colores tirada a, a amarillo, a, claro. el, al amarillo, al naranja, claro, al ocre. Y sabíamos que el sur nos iba a dar una, una paleta de colores verdes así maravillosos, sí. así musgos y todo eso. O sea, de hecho cuando cuando Álvaro me muestra la isla de los muertos lo que pensamos como eso. Y yo, de hecho dije eso es lo que quiero, esas cruces llenas de musgos. Pero también sin saber la historia porque en el fondo la claro. historia la fuimos averiguando después como con el tiempo. Pero, pero originalmente la, 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 la exposición se planteó como un tema estético, como, como una estética, como tres estéticas diametralmente opuestas. Entonces tenemos por un lado Isla de Pascua llena de flores, llena de, 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 de tumbas y de lápidas hechas de piedra volcánica. ¿Cierto? Y muchas flores natales, entonces hay mucho color dentro de la, de, del cementerio de la iglesia. Además
1: figuras obviamente, icónica.
3: Y configura, efectivamente, de, de las creencias Rapanui. Mm. Entonces teníamos esa, esa paleta de colores gigante Teníamos el, el norte con sus colores amarillo, ocre y naranjo. Y teníamos el sur con su paleta de verde increíble. Entonces esa, ahí teníamos listo. Esa era, se planteó como una estética. Ahí teníamos tres estéticas distintas. amarilla floreado, verde.
1: <risa> claro.
3: Pero claro, y ahí es donde me vuelvo a decir que, que en el fondo la exposición se, se, se crea sola. sola. Sola nace como el, como el. Aquí hay todo un trasfondo que, que
0: social detrás de, de la existencia de tu cementerio. Sí, ¿no? Da, da para pensar sí. suficiente sobre cada cementerio. O sea, al final, sí. cada cementerio tiene una
1: historia. Bueno, y al final, es como, como lo que siempre hemos dicho: cada vez que vas y conoces más con respecto a. a a lo que quieres hacer o dónde vas a apuntar y te cambia toda la perspectiva conocer la historia a eso me refiero
3: por supuesto por supuesto por supuesto si la historia te da un, te da un, una una parada completamente distinta una mirada distinta
0: a lo, a lo que estás viendo ¿verdad? las redundancias sí,
1: <risa> exacto tomaste.
0: completamente oye y el, un proyecto futuro así como para retomar la exposición Uf, muchos. Están con los libros, me imagino. Claro,
2: pero topamos en el tema de siempre. Los recursos. Nos tenemos nosotros, nosotros nosotros somos recursos humanos y nosotros nos bastamos nosotros. Eh, pero siempre es complicado la producción de las cosas que queremos hacer. Eh, entre varias ideas que hemos tenido, los cementerios de Chile queríamos hacer un libro también. Yeah. Que sean oh, realmente que
1: Sería
2: bueno. cementerios de todo Chile. Buenísimo. Más que tres.
0: Buenísimo.
2: Ese es el proyecto más grande que tenemos y que, con lo ambicioso que es, es que más nos va a costar. Claro. También tenemos la idea de trabajar con la Biblioteca Nacional, que conversamos un poco con ellos antes de la pandemia. O sea, nos conversamos, porque hablamos con el director. De hablamos hecho, con y, el director. Y el director casi nos
3: dijo prácticamente así como, cabrón, sí,
2: hagámoslo. Sí. Bueno,
3: ¿esto fue justo en febrero del, del
2: 2020? Debe haber sido, porque después llegó el virus y no se acabó todo. Se acabó y todo. también queríamos trabajar con el Cementerio General Ahora para los 200 años.
0: Buenísimo.
2: Eh, en, todo, en todos lados les gusta nuestra idea. ¿Mm? En todos lados se topan las luces. Claro, o sea, ¿sí? Es muy difícil conseguir los recursos para estos proyectos acá en Chile.
0: No, ¿No han pensado hacer, por ejemplo, lo que está dando de moda ahora, los crowdfunding, a través de una página de internet, recolectar es... fondos y entregar a cambio postales o entregar... Algunas... Sí, de hecho lo
2: hicimos para la exposición de cementerio de Chile. Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah. Y no tuvimos los resultados que esperábamos.
3: Pero convengamos
2: bueno. que logramos junto a la plata para imprimir las fotos. Sí, mm. sí. Pero igual, igual tuvimos que poner el final también de nosotros. Para los viajes los pagamos nosotros. claro. claro.
3: Pero las la fotos las imprimimos con la plata que hicimos. Lo que pasa es
2: que en el crowdfunding que hicimos, eh, más que nada la gente que nos conocía a nosotros. Ah, Fue la que puso sí. plata. No, la familia. los no. familia. No, sí. amigos, no, no llegó sí. gente así como, qué buena idea, que, bueno, que tienes, más a darle dinero. Uh
0: -huh.
2: Lamentablemente no pasó.
0: Uh
2: -huh. eh, entonces, pensar ahora hacer eso mismo para, por ejemplo, un libro de Cementeras de Chile, yo creo que no, ya no, no lo vamos a volver a hacer.
3: Convengamos pues que, que hacer un libro de esa factura, el valor es aproximadamente 15 millones Claro, no, eh. es una impresión solo. Sí. La, la producción solo la impresión sí. y la, la cuadernación. ¿para para estamos
2: contando ahí el trabajo de nosotros. Para, para mil
3: copias es aproximadamente 15 millones de claro. claro. Lo que
2: necesitamos para Bien. hacer un libro. Sí, no. Por sí, si sí,
3: alguien, sí, por sí. alguien está escuchando y tiene 15 millones de si pesos alguien... que no sabe, no
2: sepa sabe qué hacer con ellos. Por favor, dones. Si alguien tiene ganas de aportar al patrimonio y al arte, por favor y a nosotros? Bienvenido
0: a nosotros. Sí, no, cualquier ayuda aquí es bienvenida para la, los chiquillos, que realmente el nivel de fotografía de Marco y bueno, los diseños que tiene Álvaro, sí. realmente vale la pena. O sea, la factura que tiene el libro, nosotros vamos a compartir algunas imágenes después de, para que conozcan el libro, es realmente vale lo que cuesta. O sea, es un libro que al final... Tú ves el precio y dices, ah, y, pero cuando lo compras es una inversión. No, no, no sentí que gastaste plata en libros, sino que hiciste una inversión, porque realmente es un lujo. Sí. Entonces sería muy bonito tener también un libro de cementerios de Chile. Porque yo creo que en, se han hecho libros de cementerios en Chile, pero con el punto
1: de vista que tienen ustedes... Definitivamente no. Es que es distinto, porque los, los, los libros que hay de cementerio son generalmente de el cementerio, el cementerio Concepción, el cementerio número uno de Valparaíso, etc. Pero no hay nada que, que pueda como eh, unar el, el, tema, el tema funerario. O sea, que te pueda, que te pueda brindar eh, en un solo libro toda la temática. Bueno, y obviamente con la visión que ya ustedes nos han contado, va a ser muy, o sea, va a ser obviamente distinta el, el, el objetivo que ustedes pongan dentro del libro.
2: Bueno, también para el Cementerio General queríamos hacer algo que englobara también, no solamente sacar las fotos de las tumbas, de los mausoleos, sino que también tocar el tema de la leyenda, de la, la, de la historia, peor. de las sí. animitas, de patio disidente los detenidos desaparecidos, la gente que trabaja alrededor de la cultura funeraria, de los que venden flores, hasta las mismas Exacto. funerarias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, claro, sería un trabajo bien completo sobre cultura funeraria, claro, en este, enfocado en un solo lugar, pero es el cementerio más
0: importante de Chile. Exactamente. Exactamente, el primer cementerio público de Chile.
1: Exacto. Ok, ya, yo, yo voy a poner aquí el punto... A mí me parece que el cementerio, me, tengo entendido que el cementerio de Quillota fue el primero el primer, el primer cementerio que tuvo Chile Yo también tenía entendido que el primer cementerio público sí. fue el general Y el segundo fue el de Valparaíso Yo tenía entendido que el primero, el primero fundado fue el de Quillota vamos vamos a vamos a googlear
0: ¿eh? sí, aquí esa información ahí después
1: fue... sí, ahora a los necrománticos que... pueden darnos su opinión ahora empieza, <risa> ahora empieza el debate
0: <risa> claro. no pero bueno eh, vamos a conversar sobre otro cementerio en otro episodio obviamente porque ya estamos llegando al final ya realmente estamos ¡Ay! <risa> es, es difícil explicarlo porque entre, entre la conversación del Instituto de Anatomía y este viaje de, de fotografía a través del cementerio de norte a sur de Chile es realmente gratificante o sea.
1: Sí sí porque nos pudimos dar cuenta por, por lo menos yo eh, venía como con otra perspectiva de, de, de cómo íbamos a realizar esta entrevista entonces obviamente darse cuenta de que Ustedes, no solamente es una degramación y no solamente es tomar fotos, es empaparse de la historia eh, que les pudieron brindar estos campos santos. O sea,
2: ¿Sí? Es que es inevitable igual porque, bueno, yo solamente, el caso de los cementerios solamente fue el norte, no fui ni a Rapa ni a defenso, pero
1: O sea, pero tomaste la parte más... O sea, la parte más icónica y que tiene mucha más
2: carga. Puede ser, pero cuando uno está allá y empieza a hablar con la gente que es local, digamos que vive allá, que trabaja con lo que se yo, que los conoce, eh, ellos están muy orgullosos de lo que tienen. Y tienen muchas ganas de mostrar y que la gente sepa lo que tienen, porque en realidad nadie sabe. Sí, que sí. Que es que hay es demasiado. Nadie sabe que todo eso está ahí, es como uh -huh. un tesoro igual. Sí. Entonces, eh, es inevitable empaparse de eso y que te llegue también por el lado emocional. Ah. Y que deje de ser solamente una pega de técnica de oh, sacar fotos uh -huh. y, que, y que se vean bonitas y, y de grabarlo después. No es claro, que claro. no puede ser indiferente a la historia. También pasa el, de cierta forma también en el instituto que uno se empapa de las historias de cómo se creó, cómo la gente llegó allá, la gente que trabaja, los donadores de cuerpos, etc. etc., etc., etc. Entonces... Deja de ser solo técnico,
0: como insisto. Exactamente. Claro. Sí. Eh, ¿Dónde
1: podemos encontrar el libro de ustedes? ¿Dónde se puede adquirir para que todos nuestros necrománticos que tengan... que hayan... bueno, obviamente que se hayan interesado. En el libro de Instituto de Anatomía de la Universidad de Chile, un recorrido visual de Álvaro y Marcos, eh, ¿dónde lo pueden encontrar?
3: Bueno, el libro nosotros no lo llevamos a la librería porque... Cuando hicimos el intento ya en la librería, el precio se iba a elevar demasiado. Como ¿Sí? en la librería nos no recortaban tanto que era prácticamente así como no pagarnos nada por el libro. Entonces, decidimos solo eh, difundirlo de, man, de manera como autodidacta, claro, nosotros, yeah. mi, nosotros mismos. Entonces, eh, me lo pueden pedir a mí, o se lo pueden pedir a Álvaro a través de nuestras redes sociales. En este caso, lo que más estamos usando es Instagram. Entonces, mi Instagram es. Eh, como me pueden buscar como Marcos Saavedra, no, no, no tengo otro, no, no hay ningún seudónimo. Y Álvaro lo mismo, también como Álvaro Cabello.
2: Álvaro Cabello,
3: Álvaro-Cabello-Bajo. -bajo -cabello. Lo mío es Marcos-Saavedra-PH -bajo -bajo de fotógrafo. Perfecto.
0: Y ahí también <risa> y, podemos apreciar un poco el trabajo de ustedes.
3: Sí, de hecho en, en mi Instagram hay un, hice, hace poco hice un reel eh, hablando un poco del, del libro, mostrando el libro porque sí. mucha gente no, no, no sabía que existía el libro, ni sabía de lo que se trataba. Entonces está ese material ahí, pueden... Y con nosotros directamente pueden adquirir el libro, no hay, no hay otra manera. Aquí pueden sí. comprarlo en, en, en el Instituto de Anatomía directamente, pero solo si compran una caja, porque ahí lo, lo están vendiendo, pero solo por cajas.
1: ¡Wow! claro, ya, ¿no?
3: bueno. claro. Como ya, claro de mayor. Sí, como pero si, si lo quieren comprar al detalle directamente con nosotros.
1: No, pero buenísimo, el libro es un tremendo rescate que los chicos hicieron del Instituto de Anatomía de la Universidad de Chile. Y pueden ver también... Eh, Marcos, ¿tienes unos cortos de video en YouTube para que puedan ver también el tema de los cementerios, cierto?
3: Sí, efectivamente, en mi canal de YouTube está mi link eh, uh -huh. en mi Instagram. Están lo, lo, los, los tres micro documentales donde hablamos de los, de los tres cementerios que, están, que fueron eh, parte de la exposición.
1: O sea, estoy sumamente agradecida, voy con, con el corazón llenito, sí, ¿cómo se puede decir? Les quiero dar las gracias, Álvaro, muchas gracias, Marcos, por... A, bueno... Primero por aceptar la invitación y poder nosotros tener la oportunidad de entrevistarlos y además conocerlos. Ha sido un gusto y Gonzalo.
0: Como siempre la invitación es a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Arroba pot a través de Instagram. Y pot en Twitter. Y eh, Necropolis chile en Facebook.
1: Y, y obviamente Gonzalo. O. Hidalgo en su red social y arroba crónicas necróticas donde ustedes me puedan encontrar. Exactamente. Ha sido un gusto chiquillo. Gracias Álvaro. Gracias.
2: Gracias chiquillos por la invitación.
1: Nos vemos. Será para la próxima. Hasta luego. Chau, chau.
0: Este episodio de Necrópedis Chile se grabó en un estudio manteniendo distancia social entre nuestros invitados y presentadores, siempre respetando los protocolos de prevención de COVID-19 y grabando en una comuna en fase 2.